0: Voci
1: del mattino.
0: Nuovamente buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6, quasi 39 minuti, seconda parte di Voci del mattino, torniamo a parlare oggi di Xylella. Ieri c'è stata una lunghissima riunione a Bruxelles a livello europeo, sono state decise nuove misure. Do subito il buongiorno al nostro ospite che è il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo. Buongiorno. buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Le chiedo subito una valutazione delle misure che sono state decise ieri, misure che, eh, eh, lo ricordo, eh, prevedono la creazione in sostanza di una, di una sorta di, di zona cuscinetto di una ventina di chilometri eh, che insomma, dovrebbe eh, limitare il rischio di, di estensione ulteriore di, di questa eh, epidemia, diciamo così. Eh, però ci sono delle altre misure che forse lasciano un po' più l'amaro in bocca, in particolare penso alla misura dell'eradicazione dei, di piante eh, nel raggio di 100 metri da, da quelle malate che potrebbe avere delle conseguenze pesanti.
1: Sì, beh, questo in effetti è proprio il punto, il punto più assurdo e più inaccettabile di questa decisione, perché pensare di... Rimuovere tutte le piante infette più tutte quelle ospiti a 100 metri di di raggio a prescindere dal loro stato di salute è obiettivamente inaccettabile ed è improponibile sia per i costi economici che genera sia per un danno economico ed ambientale che genera perché vuol dire di fatto rischiare davvero di spazzare via eh, centinaia di anni di storia in molte aree del del Salento e poi inevitabilmente per la tensione sociale che può generare. Io credo che intanto stiamo aspettando i documenti ufficiali dell'incontro di ieri, ma credo che bisognerà fare uno sforzo importante perché la Commissione europea verifichi l'applicabilità vera di queste misure che ci pare assolutamente non verificata deve passare il concetto per cui nei 100 metri si verifica lo stato di salute delle piante, non che si distruggono a prescindere, altrimenti diventa veramente complicato.
0: Sì, anche perché siccome la, la xylella colpisce diciamo in maniera non, non uniforme no? una pianta qui, una pianta là possiamo dire, a seconda certo. di, di dove approdano i, gli insetti che fanno da vettore del, del batterio, è, è chiaro che poi se, se da ogni pianta facciamo partire un raggio di 100 metri, si rischia di radere al suolo tutto.
1: Assolutamente sì, e questa è la parte più assolutamente negativa. Devo dire che l'unico elemento, se vogliamo, eh, che che dobbiamo salutare comunque con eh, un minimo di eh, positività è che finalmente, dopo mesi e mesi di silenzio, si è detta una parola rispetto a un flusso di importazioni che continua ad esserci dai paesi in cui la Xilella Uh, esiste ormai da decenni e che fino ad oggi non è stato oggetto di nessun tipo né di restrizione né di controllo. Finalmente si è iniziato a dire che bisogna bloccare le importazioni del caffè, delle piante di caffè ornamentali insomma, che, hanno, uh, che possono essere dei forti vettori di questa, di questa malattia e nello stesso tempo si è iniziato a dire che bisogna controllare uh, tutte quelle specie, quelle oltre 100 specie che possono portare eh, la malattia e fare dei controlli alle frontiere, Insomma, per, almeno questo però obiettivamente con mesi e mesi di ritardo eh sì,
0: con grandissimo, davvero con grandissimo ritardo eh, Moncalvo io le, le chiedo di restare con noi ascoltare eh, l'intervista che sto per lanciare e poi dopo ne riparliamo insieme eh, l'intervista è a Ivano Gioffreda del Comitato Spazi Popolari che si è occupato fin dai primi momenti di questo affare xylella sollevando forti dubbi in merito a tutta la vicenda fino a presentare circa un anno e mezzo fa un esposto in procura che, procura che a sua volta ha ritenuto opportuno aprire un'inchiesta che è ancora in corso. Sentiamo l'intervista di Rita Pedizzi.
2: Ci avevano prospettato un piano apocalittico già nel 2013, ottobre 2013, quando ancora non avevano niente nelle mani e quindi noi abbiamo saputo in quell'occasione che nel 2010 presso lo IAM, l'Istituto Agronomico Mediterraneo Bari, si era tenuto un workshop sulla quarantena da Xilella praticamente introducendo dei batteri per le prove... E quello è stato il primo dubbio che abbiamo avuto.
0: Però lo YAM dice che il batterio non è mai giunto nell'istituto.
2: Rimane sempre il dubbio, anche perché chi ha condotto quel workshop sono gli stessi che poi sono stati richiamati quando è scoppiato il caso. Sono due ricercatori californiani. Praticamente in California è accaduta la stessa cosa, hanno eradicato tutto e questo ci ha lasciato molti dubbi. Lasciato richiamati da chi? Dagli scienziati baresi, quindi sono stati chiamati qui con la scienza nominata dalla, dalla regione.
0: Secondo voi c'è correlazione tra disseccamento e batterio?
2: Non c'è una sola correlazione tra disseccamento e batterio, anche se qui si parla spesso di batterio e non si parla del complesso più, non si parla più dei funghi, non ci sembra giusto il ruolo Degli scienziati, dei ricercatori, non è stata aperta la ricerca a 360 gradi come noi avevamo chiesto fin dall'inizio, tra l'altro questi scienziati, questi ricercatori, a quale titolo insieme a Coldiretti vanno a diffondere il panico nelle scuole pur non avendo una base scientifica, in tutta questa situazione noi abbiamo detto no diciamo no, perché ad oggi ripeto, non c'è una diagnosi scientifica che riconosca il batterio come causa qui ci sono dei funghi, il batterio non è l'unico denominatore il batterio si trova su poche piante sugli ultimi campionamenti della GG Sanco, sto parlando della Commissione Europea su 20.000 campionamenti sono state individuate 584 piante le altre 19.800 900 errotte di no? cosa seccano? Per questo vogliamo capire, però ci sono gli unici denominatori e sono funghi, tracheomicodici che ostruiscono i vasi xilematici della pianta. Quindi il batterio da solo ad oggi non sappiamo se crea danni perché potrebbe essere anche endemico.
0: C'è troppa fretta nel voler tagliare gli olivi?
2: Ma sì, ma è evidente che tra l'altro le associazioni di categoria si sono schierate fin dal primo giorno per l'eradicazione degli olivi. perché io questi punti li ho rimarcati davanti al Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, davanti all'Assessore Nardoni, Assessore all'agricoltura e davanti al Commissario Silletti. Quindi la vicenda non è chiara e non si possono abbattere alberi solo perché hanno dei punti di disseccamento e se fosse xylella? ma no ma non è giusto tagliarli cioè, Sulla xylella, attenzione, non c'è una base scientifica a monte, c'è poca letteratura, il poco che si sa lo si sa attraverso eh, la California che hanno eradicato i vigneti e comunque sia, pur eradicando il batterio una volta che si insidia non va più via, quindi questo è falso che significa togliere 10, 100, 1000, 1 milioni di ulivi per salvarne altri 8, 9 milioni, questo è assurdo. È assurdo, ce lo dice la scienza, lo dice mica lo diciamo noi, noi dobbiamo trovare. Come conviverci col batterio se il batterio c'è, se il batterio è la causa, attenzione, perché adesso non sappiamo. Quindi noi mettiamo sotto accusa 50 anni di agrochimica in agricoltura, 50 anni di agrochimica in agricoltura che hanno impoverito i nostri terreni, li hanno resi sterili, le piante non hanno la forza di reagire, ci hanno fatto sospettare che l'Europa è sempre quel mostro. In questo caso, gradivamente abbiamo saputo che la richiesta di eradicazione partiva dall'Italia, non era l'Europa che ci imponeva l'eradicazione. Abbiamo consegnato del materiale fotografico dei nostri olivi curati, ripeto, curati con sostanza organica, e quegli olivetti nella zona, nell'epicentro del focolaio, sono sotto gli occhi di tutti. Quegli olivi è passato già un anno e mezzo, quest'anno hanno i germogli per la fioritura. I nostri olivi non si toccano perché rappresentano la nostra cultura e noi non permetteremo a nessuno, di eradicare la nostra cultura.
0: Eh, richiamo in causa il Presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo. Ha sentito le parole molto appassionate di Ivano Gioffreda. Eh, c'era anche, tra, tra, le altre, tra le tante cose che ha detto, insomma, un po' un, un attacco anche alle organizzazioni categoria. Quindi anche a voi diceva che vi siete schierati troppo presto dalla parte delle eradicazioni.
1: Ma Guardi, intanto sulla... L'intervento di Ivano Gioffredda aveva due, due fronti, Insomma, intanto parlava di un'indagine della magistratura e quella che è bene che faccia il proprio corso, ciò non toglie che oggi il problema c'è e ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo sott'occhio quotidianamente, eh, rispetto all'azione di Col diretti io credo che sia la, la realtà delle cose sta in quello che si sta facendo ormai da mesi in quei territori, da quello che stanno facendo i nostri dirigenti, abbiamo fatto decine e decine di riunioni i cui temi erano sviluppare misure di contenimento, quindi buone pratiche dalla lavorazione di terreni alle potature che consentano di convivere con questa situazione, l'eradicazione è l'ultima spiaggia, non è lo strumento per affrontare una situazione del genere, perché tagliare un ulivo vuol dire fare male ad anni e ad anni di storia, però queste vicende vanno affrontate con massima, massima lucidità e quindi prima cosa misure di contenimento, poi un un forte lavoro di coordinamento della ricerca su cui ci stiamo impegnando mettendo eh, insieme tutte quelle che sono le forze che possono darci una mano una ricerca libera su questo tema che ci porti ad avere nuovi risultati che ci consentano di affrontare la malattia ah,
0: perché, e poi... perché Moncalvo qualche dubbio per la verità da più parti si è elevato sulla reale natura del problema cioè che la xylella ci sia per carità di Dio è un fatto acclarato però sono... abbiamo sentito tante voci sostenere che ci siano quantomeno delle concause
1: Certo, i du- ma i dubbi sono molti, e ci sono anche i scenari che stanno vedendo la magistratura coinvolta e quindi è giusto che quei percorsi vadano avanti. Eh, ciò non toglie che oggi la questione c'è e va affrontata con lucidità mettendo in campo tutte le forze possibili, convinti come siamo davvero che l'eradicazione sia l'ultima spiaggia. Eh, non a caso siamo ancora oggi profondamente... Eh, di quello che ieri l'Unione Europea ha deciso, eh, questi sono i temi veri che stiamo affrontando con riunioni e riunioni sui territori per fare in modo che passi questo concetto di buona gestione dei territori, buona gestione degli ulivetti e questo è fondamentale ed è, e su questo ci siamo anche messi a disposizione eh, delle istituzioni per lavorare in tutti quei terreni eh, non gestiti o in quei terreni pubblici eh, che non sono gestiti secondo le buone pratiche agricole. Ci sono altri due temi da affrontare però. Questa situazione sta generando danni economici forti e costi economici forti per le imprese. Su questo non ci sono ancora eh, a livello europeo nessun tipo di ragionamento su risorse vere da mettere in campo per sostenere gli imprenditori agricoli e sul fronte nazionale è iniziato un iter su cui abbiamo bisogno però che il Parlamento chiuda molto rapidamente eh, il percorso per ottenere lo stato di calamità naturale come strumento per alleviare perlomeno quelle che sono le scadenze contributive fiscali e in termini di rate di mutuo delle nostre imprese agricole. E poi l'ultimo tema che deve essere un messaggio chiaro, vero e soprattutto forte ai consumatori questa malattia non mette in dubbio minimamente la qualità e la sicurezza alimentare dell'olio
0: extravergine mi sembra importante sottolinearlo questo assolutamente perché evidentemente le piante che danno frutto delle quali poi viene ricavato l'olio sono piante sane quindi altrimenti non darebbero frutto per cui non ci dobbiamo preoccupare di questo semmai ci dobbiamo preoccupare in prospettiva del calo della quantità della produzione Eh, ma non eh. della sua qualità Io ringrazio Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, per essere stato nostro ospite.